0: Here we go, with a man in hand of the evening. Mm, let's get ready <inaudible> to gauche, droite sur les zones pour mon bla bla bla. On y croit, naturopathie Patsy, Lynn de Rosemont, Arturo Garcia. On va
1: jouer, cartes sur table. J'en pense quoi tu combat Jean-Pascal? On va passer pro,
0: boxer, podcast. J'attends, c'est que de parler vite ou sur le podcast. Dans la catégorie « Faut reconnaître un héros » quand il y, y en a un devant vous, eh bien, moi-même, Laurent Poulain, un héros, c'est l'épisode numéro 108, si ma mémoire est bonne, en direct de ma cuisine de Rosemont, Montréal. Pourquoi un héros? Parce que, d'un, j'ai juste pris une journée de congé dans tout ce temps des fêtes, je trie des boîtes comme jamais pour essayer de vous envoyer vos colis à temps. Et aujourd'hui, on m'a offert de faire 4, 4 heures de plus à temps double. Ça, je ne sais pas si vous le savez, là. je gagne un montant X, on multiplie. J'ai laissé à peu près 185 piastres sur la table pour pouvoir animer votre podcast. Donc, euh, j'appelle ça, moi, euh, un héros, quelqu'un de dédié. Donc, j'ai juste pris une journée. J'ai pas eu le temps encore d'écouter euh, que ce soit le Bye Bye ou Infoman. Euh, Je me garde ça. J'ai écouté euh, en accéléré avec les highlights, les cinq combats poids lourds. On a fait un show aussi le 31 au soir, moi et Vincent Tremblay, qui a duré plus d'une heure. Où on a reçu plusieurs invités, dont la pétillante Marie-Pierre ouh sinon il se passe pas grand chose on s'est fait remettre un couvre-feu d'un je vais vous avouer que je suis un peu inquiet pour les galas de box qui ont lieu en janvier au casino de Montréal, que ce soit de Eye of the Tiger Management ou groupe Yvon Michel pendant le live on a reçu Noé Cloutier Noé Cloutier c'est l'héritier de Boxing Town Québec, c'est lui à qui je vais laisser tout ça un jour et d'ailleurs on va le recevoir dans l'émission d'aujourd'hui, qui, qui est un spécial poids lourd. Donc, on va vous parler, c'est un moyen temps, des poids lourds. Voilà qui se fait le, le tour un peu. Je ne vais pas euh, m'étirer sur euh, mes introductions d'avant-match, parce qu'il ne se passe absolument rien dans ma vie à part travailler et dormir. Et c'est dur à croire, mais... J'ai pas beaucoup de succès avec la jante féminine ces derniers temps, donc on s'étalera pas sur ma situation amoureuse. Le voici, en grande première, notre invité, et je lui ai même fait un thème. Dans l'histoire sainte, Dieu a donné l'ordre de créer une grande embarcation flottante pour y embarquer Noé, sa femme, ses trois fils, leurs épouses et tous les animaux de la terre pour qu'on puisse repeupler après le grand déluge. Aujourd'hui, on reçoit Noé Cloutier qui, lui, va seulement tenter de sauver la boxe. Premier podcast de l'année et grande première, Noé Cloutier. Lui, je l'ai découvert quand il était petit. Il n'avait même pas l'âge de la raison. Puis il connaissait ses poils sur le bout des doigts. Puis là, il m'avait présenté. Je ne sais pas si t'en rappelles-tu, Noé, il y avait un poilot qui ressemblait. C'était-tu docteur, pas DMX? Où il, il ressemblait à Ice Cube, je pense, un poilot. Ça me faisait rire. Tu m'avais lancé plein de noms pour... Euh, C'était-tu Eugène Hill? Exactement. Eugène ah, Hill, tu m'avais lancé plein de noms, puis là, ça, je capotais. Puis là, toi, tu suis la scène des poids lourds, tu dis en journaliste, fait que tu parles super bien en hein, plus. Donc, ça va être notre chronique poids lourds. Mais premièrement, je te demandais, qu'est-ce qui te fascine autant chez les poids lourds? Moi, c'est le fait qu'ils sont hors normes. Je trouve ça drôle de voir un gars de... 6 pieds 6 ou 6 pieds 9, tu sais, dans la vie des gens de 5 pieds 7, on en voit à tous les coins de rue. Toi, c'est quoi qui te fascine chez les lourds?
1: Je trouve ça le fun que, premièrement, c'est une catégorie où quand un seul coup de poing, le combat peut se terminer comme ça. C'est, comme tu dis, c'est vraiment hors norme. Euh, aussi, au niveau physique, tu, sais, tu vois un gars comme, euh, qu'on va parler tantôt, euh, Louis Ortiz, qui a 42 ans, mais qui doit en avoir 55 qui est encore capable d'être au sommet comme ça. Euh, une catégorie où tu vois le champion euh, Tyson Fury, le physique qu'il a, puis quand même bouger comme euh, un semblant de Mohamed Ali, ça, ça, ça vient me chercher beaucoup. Euh, puis aussi, étant donné que ça peut s'arrêter tout le temps en un seul coup de poing, on dirait que tout est possible. C'est vraiment, vraiment ça. Puis on dirait qu'il y a aussi vraiment quelque chose de fascinant par rapport à ça. T'sais. Même quand tu ne connais pas qui qui se bat, tu te dis « bon, ok, il y a un combat de poids lourd, ça risque d'être intéressant, peu importe. Euh, » C'est vraiment ça, notamment. Puis, euh, sur la scène locale, en ce moment, ben, on a Simon Kane, on a tu sais Aussi, au niveau local, c'est vraiment intéressant.
0: Oui, ça, on va en parler. Euh, gens, je te garde au moins. Là. Au prix qu'on te paye, on va te garder un petit bout. Hier, euh, il y, y avait... Premier combat qu'on va parler, mais on va faire ça bref. Gio Giovanni Bruzon de Cuba qui affrontait un autre Cubain en linière, Perrault. Pourquoi j'en parle Écoute, je ne te demanderai pas de faire une, une grande description, mais P Perrault, il y a 29 ans, surnommé le Justicier. 6 pieds, 4,5, et demi, 255 livres. Moi, je les vois toujours comme d'éventuels boxeurs que. À un moment donné, va devoir en, en pogner un en aspirant. Fait que je, je me garde toujours un peu près de ces boxeurs-là. Et je vais tout de suite te parler de l'autre combat. Victor Vixrich contre Thiago l'a Et hey, ça, ça a brassé. Kitrich Kit tu fais aussi appeler Victor Faust, là, mais ouais. euh, il a découvert, c'était quoi? Une claque quand tu passes à un autre niveau. <rire> il a visité le tapis deux fois. s'est relevé. Il a gagné au deuxième. Qu'est-ce que en as pensé de cette, cet ukrainien-là?
1: Ben, j'ai trouvé ça intéressant dans le sens où, que, évidemment, bon c'est un combat qui était pour Victor Foss vraiment. Yago qui l'a dit, on l'a vu contre plusieurs boxeurs de all Puis il avait donné beaucoup de troubles, notamment à effet à Yagba. Euh, j'ai trouvé ça intéressant. Puis, Victor Foss m'a pas nécessairement impressionné non plus, tu sais. Euh, qu'il a dit autant que courageux soit-il, il n'est pas connu pour avoir une grosse claque. Euh, J'ai trouvé ça spécial. J je pense aussi que, bon, euh, qu'il a dit, il va être d'accord avec moi, mais l'arrêt de l'arbitre était un peu douteux aussi. Et euh, hey, d'ailleurs,
0: il a failli s'élancer sur l'arbitre, euh, qu'il a dit. Ben, c'est ça. Je pense qu'ils voulaient le repousser
1: surtout. Je pense pas qu'ils voulaient vraiment y donner une taloche, mais, mais je trouve que la, la commission athlétique de la Floride, il se passe toujours des affaires bizarres comme ça quand ils se battent en Floride. Je pense que c'est pas pour rien que Trailer font tous leurs combats bizarres en Floride. Eh, Evander fields eh, qui se battait là... Eh, de euh, Poulet, je pense récemment, c'était là, c'était peut-être au Texas, là mais tu sais la commission athlétique à Floride, je, je, je la trouve un peu douteuse, et puis, puis plus tard aussi, il y a eu des affaires avec les arbitres. Euh, puis qui l'a dit, encore là, ça pourrait, on parlait d'adversaire potentiel bon, peut-être à McMoudove éventuellement, t'sais, un gars qui donne toujours, c'est pas le plus gros pocho, c'est pas lui qui gagne le plus fort. Moi, je trouve qu'il a impressionné contre Victor Foss. Euh, ben, impressionné. Puis, je pense pas que l'arbitre aurait dû arrêter le combat à ce moment-là, euh, selon moi. Mais, mais tu sais, c'est un gars qui donne toujours son 110%. J'avais vu un article <rire> sur le livre là, une couple d'années que c'était sa femme, sa gérante, qu'il venait, je pense qu'il vient de Géorgie, si je me trompe pas.
0: Oh, ça se puis, peut.
1: Puis, puis, puis c'est ça, tu sais, il donne toujours son 110%. Je trouvais qu'il méritait peut-être un meilleur sort, mais, mais pour Victor Faust, euh, c'est.
0: Ben moi, pour, euh, je vais faire ça vite. Pour qu'il l'a dit, le perdre au deuxième contre, contre Foss, elle l'exclut pour affronter euh, MacMoudov mais je le garderai pour euh, Simon Kane facilement. Euh, Kane irait probablement plus loin dans le combat. Et là, là je vais te surprendre. Okay? Dans tous les combattants qui se sont battus hier, moi, il y en a un que je pense qu'il s'en sacrerait comme l'an 40 si le prix est bon d'affronter Arslanbek-Makmoudov, puis qui n'a pas peur. J'en ai un pour toi. Écoute, il n'est pas gros. Il n'est pas grand. Ben, il était gros hier, mais il n'est pas grand. Okay. Ali et Ren, Demi Rezen, qui est allé aux Jeux olympiques, il a accepté d'affronter Jagba quand Jagba était la terreur nigérienne. Il s'en est sacré. Hier, il a battu Gérald Washington. J'ai l'impression que plus, c'est pas un peu heureux, puis si le prix est là, il va y aller. Moi, c'est celui dans la liste d'hier, si j'exclus Christian, Christian Hammer, qui ne refusera pas personne, c'est celui, Irène euh, Demirizun, que je pense qu'on devrait cibler.
1: Ben, justement, c'est le fun que tu en parles. J'y ai pensé aussi, puis j'avais ciblé ce combat-là aussi, que ce soit Washington qui gagne ou, 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 euh, ou euh, le fameux euh, allié Demirizun. De oui, c'est ça. Mais je trouvais ça intéressant comme combat, tu sais justement, comme tu parlais à Ba, puis même s'il l'avait pris à short Notice, euh, il, avait, il avait fait toute une performance, puis il avait un peu pas exposé. mais Il avait eu un combat difficile contre Thiago Kildazi, justement, aussi, mais il avait vraiment impressionné. C'est un gars qui n'a pas non plus une grosse fanbase, qui n'a qui pas de l'air, justement, qui n'est pas pantoute surprotégé par Halley euh, Contre Washington, au début, ben Washington a fait souvent ce coup-là de commencer fort puis de feindre rapidement, mais il est resté calme, il a fait ce qu'il avait à faire. Il m'a vraiment impressionné. Puis justement, qu parce que tu sais, il y a toujours le fait, bon, à part, comme tu dis, Christian Hammer qui ne refusera pas personne, tu sais, c'est bien beau amener un gars comme, mettons, Washington contre MacMoudov parce que, bon, il s'est déjà battu pour le titre, c'est relativement un gros nom, puis tout, mais tu sais le gars a 5 défaites, cinq défaites par KO, je pense pas que MacMoudov aurait quelque chose à, pas à gagner, mais si, 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 si MacMoudov l'emporterait facilement, on dirait ben ouais, on l'a vu venir, sais si au moins on n'est pas pour avoir les plus gros noms, c'est le fun d'avoir des gens qui... Je vais
0: te dire dans l'exemple dans que je, je, je tolérerais d'avoir Gérald Washington, c'est. Mettons, la télévision américaine dit à MacMoudov euh, on paye tout, on veut que tu affrontes ce gars-là, puis c'est ton, ton try-out pour, euh, pour te signer, ou tu es en demi-finale de Joshua contre un tel, puis tu affrontes Gérald Washington en. En demi-finale, tu sais, des fois, c'est ESPN, puis après ça, tu tombes, tu sais, la demi-finale, tu serais la finale d'ESPN, avant de t'aller dans le pay-per-view, tu sais, d'un concept où tout est payé, oui, tu affrontes Gérald Washington, mais investir pour amener Gérald Washington, je vais dire comme toi, je pense pas. Mais si Ali Iran Demirezen voudrait affronter, euh, voulait affronter Moudov, ce serait mon candidat préféré. Jonathan Rice, est-ce qu'on peut dire qu'il a encore fait le coup? Mais là, il l'avait déjà fait. fait que, quand ça, ça me fait rire. Tu sais, les boxeurs, des fois, quand tu n'es pas capable d'affronter quelqu'un parce que personne ne veut t'affronter, mais tu vas chercher ta notoriété en battant quelqu'un facilement. puis là, cette personne-là, à ben, mort dans le mode piste, elle a fait des belles performances. fait que, Toute la, la crédibilité de Mac Moodle vient beaucoup plus de ce que Johnny Rice a fait après que, que peut-être les gars qu'il a battu. Mais Michael Pauly de Coffee, ça, euh, c'est probablement, probablement fini. Là, mais qu'est-ce que tu penses de Johnny Rice? Tu as quelque chose à faire avec ça?
1: Ben, Michael Pauly Coffee, au premier combat, il y avait beaucoup de, de, de hype derrière ce gars-là. Puis, tu sais, bon, des gros KO, comme la boxe pour l'eau. Puis souvent, ça a l'air de ça jusqu'à temps que tu affrontes un gros nom. Mais. Mais Johnny Rice est, est vraiment, tu sais, on l'a vu, je pense qu'il a fait quoi? Sept rounds contre l'Angleterre? Oui. Quelque chose, c'est ça. Mais il, cou
0: il courait dans un, un moyen ouais. temps. Là. Ouais. Hey, il a fait le tour de l'île Saint-Hélène.
1: Moi, pour vrai, là, tu regardes ce gars-là, puis tu sais, bon, c'était pas... Je pense vraiment que pour bon, parler de coffee, c'est pas mal fini. Là. Le monde ne peut plus dire que c'est un -loc, Là, Le gars, il y a des lacunes sans bon sens, mais... Mais pour, pour Johnny Rice, tu sais, sans que lui-même était tant en shape encore une fois, c'était pas le combat le plus glorieux, mais tu sais, je trouve ça impressionnant que tu sais même des fois il, il respirait la bouche ouverte, il avait de l'air complètement et hey, il était à 285 livres. Punch. Puis, on dirait qu'il a juste, comme j'ai vu ça sur Twitter, un gars qui a commenté ça, on dirait qu'il a juste accepté le, il a signé pour accepter le combat, puis il est resté assis sur son cadre jusqu'au combat, puis <rire> même à ça, tu sais, c'est... Puis Il est
0: supposé être un bon athlète, là. il vient du basket, je pense. Il avait -tu joué, je ne suis pas sûr s'il a joué au football, mais on le voit souvent dans les, les athlètes, mais en tout cas, ça me fait rire avec lui, moi, je... Moi, j'organiserais ça, tu sais, si c'était moi le matchmaker, mais c'est pas moi le matchmaker, là, mais, tu sais, Rice bat deux fois coffee, puis euh, après ça, euh, on met tout l'argent tout le temps à adversaires de McMudov. Moi, je te surprendrais, là, j'organiserais Rice contre Simon Kane à Shawinigan, tu sais, genre de, genre de bien, patente ouais. où, où on dit à Simon, regarde, là, t'as as ses pour mieux paraître que on, veut, on Nous autres, là, on veut te sortir de l'ombre, Simon, tu sais, c'est ça qu'on fait. Avec, là, j'y vendrais... Je vendrais l'idée plus grande que c'est, puis euh, je le swingerais contre, <rire> contre un Johnny Rice. Si on était capable de le payer au casino, sa valeur a monté, mais ça ne doit pas être si effrayant que ça, le prix. Ce que, ce que je
1: parlais l'autre fois, justement, euh, tu sais, que tu voulais un bon show euh, pour Simon Kane. As-tu vu l'entrevue de Johnny Rice après le combat Non. Hey, son entrevue était mille fois plus grandiose que le combat <rire> en tant que tel. Il a commencé à remercier Harley Moon euh, pour les six figures. C'est drôle, as-tu
0: remarqué que les, les, les boxeurs, euh, les Américains remercient Dieu à tout azimut. Ils vont à l'épicerie, ils remercient Dieu dans l'entrée. Mais quand t'as Halley Moon comme gérant, tu remercies Halley Moon avant de remercier <rire> Dieu.
1: <rire> Puis le pire, là, c'est qu'il s'est pas arrêté là. Après avoir ça, il a dit à sa mère... Ah, euh, je, vais, je, je, je sais que j'ai pas de copine en ce moment, mais je vais tout faire pour que tu sois une grand-mère cette année. Je travaille là-dessus. Puis après ça, il a, il a fait un genre de shoot-out au strip club pour lequel il est bouncer. Euh, oh, ouais! Fait que, ouais, c'était vraiment… c'était du bonbon. C'était du bonbon cette pas... entrevue-là, puis ça m'a fait penser à ce que je disais l'autre jour, que tu veux un show… Tu veux amener des gars avec des grosses personnalités quand qu'affronte Simon Kane puis bon, les deux c'est pas nécessairement leur cardio leur force que, si le combat il tarde ben, ça peut être ça, peut non, devenir ça, partirait, ça
0: partirait de partirait toutes les barres puis tu Rice maintenant il, il sait qu'il peut gagner des combats puis contre Simon il ne serait pas nécessairement autant déclassé que contre MacMoudov où il craindrait moins un peu puis on a vu on a vu Simon c'était un peu ce qu'il avait sa forme physique là avait qui avait fait défaillance contre Dylan Carmen. Fait, moi, 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 je pense que pour le show, on ne se tromperait pas. Là, je te lance ça d'un air, puis si es euh, ben, tu n'es pas d'accord, tu chialeras. Tu as le micro. Euh, Est-ce que Frank Sanchez, qui a battu Christian Hammer, Hammer, qui était un adversaire de dernière minute, a gagné tous les rounds, a envoyé Hammer au tapis. C'est le meilleur boxeur qui était sur la carte hier, Frank Sanchez.
1: Frank Sanchez, ben, premièrement, c'était au dernier round, le knockdown, ouais. puis c'était vraiment pas un knockdown. Je comprends pas pourquoi que l'arbitre puis même les commentateurs allaient dans le même sens. Ça, c'est une autre affaire avec les arbitres qui s'est passé, puis il y en a eu d'autres ensuite. Mais, mais ouais, pour vrai, c est, c est, c est, c est, je veux pas être, euh, je veux pas m'attaquer à la boxe cubaine, mais on a vu ça souvent, un gars qui cruise pas mal, euh, qui gagne des rounds, qui boxe bien, c'est son style. T'sais, il n'a pas fait plus qu'il fallait pour gagner, mais je pense que purement le meilleur boxeur, en effet, parce qu'on en parlera après, mais Louis Ortiz ne m'a pas vraiment impressionné, pour les standards qui nous a habitués, en tout cas.
0: Pis oh mais essaieras enfin... de faire ça à 54 ans, hein?
1: Mais c'est ça, c'est ça, c'est ça, on en parlera ensuite, là. Mais... Ça, c'est
0: que je te compte l'anecdote, OK, il y avait un, il y avait un arrêt court, je pense, qui était avec les... Il me semble qu'il était avec les Orioles ou les, les Giants de San Francisco, s'appelait Miguel Teada. Puis là, Théada, il s'est inscrit à 23 ans au baseball majeur, puis il frappait la longue balle. Cette première saison, c'était cœur. Hein? À partir de 30 ans, il signe un gros contrat, mais il commence à péricliter. Il avait triché son passeport. Il a jamais rentré dans le baseball majeur à 23. Il est rentré à 28 ou 29. Il avait, une, il avait une maturité physique, mais ils se sont fait avoir en signant le contrat. Donc, euh, Louis Ortiz a probablement 54 ans, mais Sanchez... Euh, tu penses pas qu'il pourrait être du trouble quand même? Tu sais, la technique, les déplacements, des fois, tu affrontes quelqu'un qui a un peu les pieds dans le ciment, puis là, il va peut-être juste l'outboxer.
1: Ben Sanchez, ouais, Puis justement, tu sais, puis contre Hammer, c'était peut-être, bon, il y avait moins de risques, mais contre F.A. il a fait pratiquement le même combat, le combat d'avant. Il a pratiquement gagné tous les rounds contre un gars, justement, qui terrorisait pas mal tout le monde. Puis je pense vraiment, pis tu sais, bon, il a peut-être pas 29 ans lui non plus, mais il est quand même pas mal jeune, mais... Et il a l'air
0: vieux sur sa photo BoxRec, aller voir ça, aller voir ça à la maison, sa photo BoxRec, il a l'air d'un homme de, 100, de 103 ans.
1: Ça me fait capoter, Puis, Mais en même temps, tu sais, il y, y, y a tout le...
0: <rire> Et je te le montre, mais... Pis pis il, on va... perd
1: encore plus, il fait encore plus de calvissie, genre, <rire> je sais pas si ça remonte à quand, cette photo-là, mais hier, ça me faisait capoter, Puis. Mais en même temps, c'est tellement rare euh, chez les poids lourds. Ce n'est pas vraiment le même style que Ortiz même à ça. Mais un boxeur qui bouge comme ça, vraiment, c'est fluide. Je pense qu'il pourrait impressionner. Puis, tu il a boxé, je pense, il disait cinq fois en 13 mois. Euh, il s'entraîne avec Canelo. Il reste actif, vraiment. J'ai hâte qu'on lui trouve un. Puis, Je m'aurais quasiment attendu à ce que ça soit ça contre euh, Ajakba, mais ce n'était pas le cas. Euh, j'ai hâte qu'on lui trouve un combat éliminatoire, tu sais il a affronté bon Jack Boss, c'était déjà Pour vrai ouais, tu sais il a battu Jack Boss, il a battu euh, bon, il était supposé affronter Carlos Negron initialement mais, mais je pense que c'est ça à part si peut-être ils veulent absolument tenir au combat contre Negron mais je pense pas qu'il y a... Ouais,
0: T'as tu raison, c'est les choses vont se placer là, il faut y aller comme association par association d'ailleurs quand tu es un animateur vedette comme moi, tu fais des liens Là, tu parles de combat obligatoire et éliminatoire. On en avait un hier, Louis Ortiz contre Charles Martin pour l'aspirant numéro un de la IBF. Te rappelles-tu quand Charles Martin est devenu champion du monde? Le seul qui est devenu champion du monde, il n'a pas gagné un rond. L'adversaire s'était viré. Euh... C'est ah, tu ouais, un combat Glass éliminatoire? L'adversaire s'était viré un pied.
1: Glasgow.
0: Oui. Il compte l'aspirant obligatoire, mais je ne m'en rappelle pas, mais ça n'avait pas de bon sens. C'est parce que
1: Fury avait abandonné tous ses titres avant de partir la fait que là, ouais, il avait ça la dérape. Oui, c'est ça. Dans dérapte. le fond, il
0: n'a jamais gagné un round puis il est devenu champion du monde.
1: Puis même, même Eddie Hearn, il a avoué qu'il avait overpaid, absolument overpaid Charles Martin pour, pour avoir s'assurer du titre un peu contre Joshua, mais,
0: mais pour oh, vrai, mais ça, était Martin... bien joué. Mais là, hier, un Charles Martin d'un combat où il est négligé, où on pense qu'il n'est pas sérieux, parce que je ne sais pas si tu as vu les... Il y a deux ans, à peu près, il faisait des vidéoclips de rap où il parlait de consommation de crack. Puis là, on n'était pas sûr où Prince Charles s'en allait. Là, il revient. Puis je dois t'admettre que là, moi, dans ma tête, sa valeur est à la hausse. Pourquoi? Il a battu Gregory Corbin, qui n'est qui pas un mauvais boxeur. Daniel Mars, on le connaît. Puis Gérald Washington. Puis là, il a envoyé Ortiz au premier et au quatrième au tapis. Avant de se faire arrêter, puis il était, il était temps qu'il qu arrête ça. Là, il était, comme dirait Bernard Barré, il était de reculon dans la chaloupe. Mais quand même, Martin, si la valeur est à hausse, puis Ortiz, euh, tu sais, je comprends, là, à IBF, peut-être, sont rigoureux, ils vont se battre pour le championnat d'ici un an, mais je pense qu'il a fait le tour. Là.
1: Moi, pour vrai, c'est Charles Martin qui m'a le plus impressionné. Oui. Hier, là, personnellement, je m'attendais à ce que ça soit un petit peu, euh, sans manquer de respect pour euh, Sir Charles, euh, je m'attendais à ce que ça soit une balade dans le parc pour Artis. Avant de dénigrer sa performance, comme on l'a dit plus tôt, encore là, c'est vraiment impressionnant faire ça dans la cinquantaine, être <rire> encore là. Il l'a manqué. Euh, chapeau à lui, mais pour parler de hey, chapeau Mais
0: qu'est-ce qui est arrivé? As-tu remarqué les sa famille dans la foule? Quand il tombe au quatrième, les gens sont émotifs dans hey, sa famille, brûle. ça pleure. Hey, et J'étais mal derrière euh, mon laptop.
1: Ils l'ont montré deux fois. Puis avant ça, en plus, il parlait de sa fille qui était malade. Fait que là, j'étais comme en Plus, il essaie vraiment de faire du drama, mais
0: tu sais, ce que j'ai dit. C'est pour ça que Wilder a accordé une revanche, parce que sa fille... Est malade, puis je pense qu'il a permis soit Wilder, il a permis, euh, Wilder, ouais, il a permis oh, de faire de, de, faire de l'argent. C'est comme mais, une belle histoire.
1: Mais vraiment, ce que j'ai trouvé le plus bizarre dans ce combat-là, c'est que, tu sais, on parle de Wilder, Louis Ortiz n'était jamais allé au plancher, sauf dans ses combats contre euh, Deontay Wilder, OK? Puis les deux fois où il est allé au plancher contre Charles Martin, non seulement il a perdu ces deux rounds-là, mais il perdait des rounds de pure Box contre Charles Martin. Ça, c'était bizarre, oh, ouais.
0: premièrement. Puis, il perdait par quatre points, je pense, après le, le troisième.
1: Oui, puis à chaque fois, les deux fois qu'il s'est fait euh, envoyer au plancher, c'était encore plus troublant parce que il n'y avait pas de l'air d'avoir de balance. Il était jamais branlé. On dirait juste qu'il n'y avait plus de jambes, le pauvre gars. Puis, ah, ouais, ouais. puis il se relevait, mais il y avait pas de l'air solide sur ses jambes sans jamais être ébranlé.
0: Ah, J'ai hâte de voir comment ils vont gérer ça, mais c'est peut-être, tu mettons qu'il aurait à pogner un USIC si, les, si ça avance pas, les Négo avec, euh, avec Joshua, ben, jo, pas Joshua, mais avec Fury, je ne le sais pas. Tu ça pourrait être... Euh, ben, ça peut être Joshua aussi, là, la revanche, mais j'ai hâte de voir si jamais euh, ça, ça a lieu. Mais il est quand même encore, offensivement, il est encore mm -hmm. quelque chose. La, la gauche, il est précis, il ne gaspille pas. Là
1: un bon jab, son coach. Je ne sais pas si c'était le traducteur qui comprenait rien, mais si, si c'était vraiment la bonne chose qu'il traduisait, son coach il a dit pendant hein, bon, tout le oui. combat, jab, 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 faut que tu jab plus, puis tout, ça me faisait comme penser au vieux combat de Lucien Bouté. Il essayait Brunson
0: beaucoup Burr. de travailler le, le jab au corps aussi en début de combat. Mais c est, c est... As tu as remarqué que c'était une carte où on s'attendait à rien, puis finalement, il n'y a pas personne qui est malheureux d'avoir commandé ça. Je voyais, fait...
1: je voyais tout le monde sur Twitter, puis qui était quand hein? là J'ai rien d'autre à faire, fait, je vais la commander ta carte, là mais pour vrai, j'ai été. Le seul, hic, le, le seul hic dans tout ça pour, pour Charles Martin et Ortiz c'est juste que j'ai peur que ça soit le. Puis tu sais, c'était une belle carte, puis toute, là. Je pensais au début que c'était juste pour être... Euh, parce que Eddie avait parlé d'un combat euh, IBF pour euh, Parker. Fait que je pensais que c'était pour le spot numéro 2. Oh oui, t'as
0: probablement raison. Ouais.
1: Mais, mais là, ça me fait un peu peur parce que justement, tu sais, euh, Fury devrait affronter White. Puis j'ai peur que ça soit... Surtout que Eamon n'a aucun des deux autres. Fait que ça ne lui pas pas pantoute de gâcher ouais. le party. J'ai peur que ça soit comme l'obstacle le, 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 pour faire le combat Usyk fury hein, Ouais,
0: la IBF, euh, ils sont rigoureux. Ils refusent mmh. de donner le spot 1 et 2. Tu, te dois, tu dois te battre pour l'avoir. Après ça, ils font un contre 2. Tu as raison, c'est pas nécessairement Louis Ortiz qui est aspirant, obligatoire. Il va falloir suivre ça. C'est compliqué. Là, je veux t'amener. On, on a fait un beau tour, mais là, j'ai encore des affaires pour toi. On va revenir à la scène internationale tantôt, mais là, on va faire un détour par le Québec. Euh, Juste tu me parles de... Écoute, moi, j'ai l'info parce que j'ai des contacts aux États-Unis. Il reste la régie à dire oui ou non. Chandel, Terrell Winters. Puis au début, j'étais découragé. Puis là, je me suis rappelé, regarde, il n'y a pas personne dans la foule. Il vient de gagner trois ou quatre rondes contre Kessius Chanet qui est le prospect qu'on avait... Mais à l'époque, c'était un prospect. qu'on l'avait vu à Montréal. Il avait les cheveux grimpés dans les de même. Puis, c'est pas un mauvais boxeur. C'est un gars qui est 20-0. Puis, il a battu... Non, non, il a gagné 3-4 rondes contre ce gars-là. Il paraissait pas mal avant de se faire arrêter par Joseph Parker. Contre Babic, le sauvage, ça a été plus compliqué. Euh, il a battu Alexander Teslenko, qui était quand même... Marc Ramsey l'a pris sous son aile, l'a amené ici. Il avait un gros contrat de promotion... Terrell euh, Shandel Winters contre Simon Kane. La régie devrait accepter ça sans trop de complications. Qu'est-ce que tu en penses de demi-finale, pas de public? Là? Je sais que toi, souvent, tu es, es souvent celui qui euh, calme un peu les ardeurs. C'est comme ça qu'on monte un boxeur chez les lots. Arrêtez de penser que ça va tout le temps être des top 5.
1: Bien, pas, pas juste nécessairement euh, ça, mais... Tu sais, comme tu dis, bon, il a affronté Teslenko, puis là, il est comme est une slide de comme quatre défaites de suite. Bon, cassius Chainé aussi a perdu son dernier combat, mais à part, bon, ok, là, il a perdu contre un gars qui était 4-8-1, ça, c'est un peu douteux. Ouais,
0: ça, c'est le, 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 le problème, ça affiche.
1: C ça, pour vrai, ouais, parce que sinon, tu sais, une décision cassius Chainé, défaite TKO contre Parker, puis. Ça, ça, mais décision que...
0: compétitive contre Chainé, il a, pas, il a gagné des mmh, rondes, mmh. il pensait, pensait être dans le combat. Euh... Chainé a eu il, peur. Euh...
1: Puis Babic, OK. Puis, puis, puis même Parker, j'ai compris. C'est quasiment plus surprenant que la commission ait accepté qu'il affronte Parker. Mais en tout cas, il s'en est bien sorti quand même. Mais tu sais, je, sans calmer les ardeurs, premièrement, je l'ai dit, là, je, 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 je l'ai déjà dit, il n'était pas headliner. Il ne fallait pas s'attendre tu sais, comme s'il était en il était finale. Le,
0: il était le corps de finale. On oublie ça, avant le c'est de ça même, Antonio Moran.
1: C'est ça, c'est ça. Fait que, premièrement, on ne va pas s'adapter. Tu ne peux pas t'adapter et dire « Bon, OK, Ulysse n'est pas là, on va aller chercher quelqu'un de meilleur. » Surtout que là, tu sais que maintenant, il n'y aura sans doute pas de public. Euh, à part une défaite bizarre, euh, Winter n'a rien à se reprocher. Je m'attendais... Et
0: Mais rajoute ça... rajoute le paramètre qu'il s... il va se battre à Shawinigan et que c'est lui la tête d'affiche probablement en avril. Tu tu sais, des, 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 ce qu'on appelle des « stay buzzy fights », je ne sais pas si c'est mmh. la bonne traduction, là il y en a tellement chez les poids lourds. Regarde, là, on vient de dire que ce gars-là a affronté Joseph Parker, qui a été champion WBO, qui fait un million que Burger King en Nouvelle-Zélande, en U.S. Tu sais. Si c'est correct pour Joseph Parker, il faut que ce soit correct pour Simon Kane en demi-finale, euh, au casino, pas de public en, en huis clos. Mais moi, ça ne me dérange pas, mais... L'idée, c'est de. Il faut qu'il y ait un plan. Tu sais, si c'est de le ramener. ça fait longtemps qu'il n'a pas boxé. Tu ramènes ce gars-là. Il bat en 5-6 sa ronde. Puis boum, on passe à d'autres choses. Tu fais l'annonce rapidement, ça va être bien correct. C'est sûr que s'il fait un combat cette année, puis c'est contre Winters, mais je ne vais... serai pas de bonne humeur.
1: Mais c'est ça, surtout, c'est exactement ce que tu dis. Tu il sais, faut avoir un plan. puis Si, si, si c'est juste un stay busy, c'est correct, mais il ne faut pas que ça. Que ça soit une tendance. On a passé à travers ça. Tu <rire> sais, ça fait deux ans. Bon, là, Camille
0: Camille. Je te, te nommer l'exemple que quand tu me dis ça, ça me saute dans la tête. C'est un peu comme Eric Basignan. Tu sais, comme sur une tendance où là, on dirait, il, il marche. Il est toujours sur la même marche. Tu sais, les adversaires sont toujours sont pas bons ou sont pas très bons. T'sais. Puis là, je me dis, voyons, hey, ce qu'on veut faire avec? On n'a pas de plan.
1: Mais Moi, je veux t'sais... juste voir un plan. Il est-tu encore
0: avec Golden Boy?
1: Isaac the as encore des liens Golden Boy?
0: Non, les liens ont été euh, tous, tous groupés. Mm. Mais là, il y a un bon adversaire. Deandre Ware, surnommé l'homme à la hache, parce que c'est un pompier. Il faut que je te conte cette anecdote-là. L'homme à la hache en allait affronter Vladimir Chichikin. Puis... <rire> C'était c'était sur top rank, ok, mais à moins. Shishkin, en tout cas, un 160, puis il y a un employé de top rank, il pète une crise de cœur, mais DeAndre Ware qui va affronter Eric Vazignan, c'est un pompier. Il a sauté en. Il, 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 il attendait faire sa pesée, il a sauté torse nu, il est allé sauver le gars, manœuvre d'ARCR tranquille, en attendant les ambulanciers, puis il est remonté se peser. Fait que c'était comme. Le héros de la journée a sauvé, sauvé l'employé d'une mort certaine, puis il est allé se peser. Je veux te parler aussi, ça, ça m'a surpris, OK, parce que les gens étaient déçus, puis moi j'étais chez nous, là, j'applaudissais à tout rompre. Celle-là, je ne la comprends pas. Oui, le gars, il a 41 ans, OK. Mais 12 rondes contre Vladimir Klitschko. Okay, 12 rondes contre Pavetkin. Neuron contre Jarrell Big Baby Miller, mais Jarrell Big Baby Miller, il est deuxième dans le palmarès des tests avec le plus de stéroïdes derrière un Québécois. Puis, Arthur Spilska, et la limite, Spilska que j'avais adoré contre Deontay Wilder, il a amené Dillion White à la guerre. Ça fait pas 50 ans, ça fait deux ans. Allez voir ce combat-là. Puis à son dernier combat, il fait 10 rondes avec Fury. Fait que, T'sais, moi je regarde toujours ça. C'est qui qui l'a arrêté le plus vite? C'est Martin Bacol au huitième. C'est Gerald Miller au 9e. Hey! Il est supposé être capable de faire des ronds avec Mac Sinon, on a un problème. Il est à 6 pieds 8. Il est à 285 livres. Il vit dans le New Jersey. Ce sera pas compliqué. Il va venir ici en étobus. Je trippe. Moi, moi, pour vrai, je suis super content. Ça s'inscrit dans ce que je te dis depuis tantôt, une progression. C'est mieux qu'Arkane Tepper, c'est mieux que Sam Peters, c'est mieux que Dylan Carmen. On avance, puis Marius Watch, la communauté internationale le connaît. Si tu t'étends ce grand 6 pieds 8 là à terre, la vidéo fait le tour du monde. Je suis très content et je suis très en accord avec le choix, puis je trouve que ça accorde parfaitement dans le plan.
1: Je suis 100% d'accord avec tout ce que tu dis. C'est de loin le meilleur adversaire de McMudov à ce jour. Il euh, faut pas oublier qu'en 2021, son plus gros test, ben, à part Samuel Peter, il affrontait encore Pavel Soar, là, en 2021. Erkan euh, oh, ouais. Tepper, c'est un peu un upgrade. C'est son meilleur, c'est son plus gros nom qu'il a affronté à date. Mais tu sais, même, on parlait de Christian Hammer, j'aime beaucoup mieux, je, je trouve que Mario Swag, c'est un beaucoup plus gros défi que Christian Hammer, qui même s'il est un adversaire de remplacement, il vient d'affronter Frank Sanchez. Frank Sanchez affronte Christian Hammer, je trouve que MacMoudov contre Wax c'est un plus gros adversaire. C'est un gars qui ne s'est jamais fait coucher rapidement. Huitième contre Backwood. Makhmoudov, est
0: quasiment en avance sur Frank Sanchez. T'sais, Sanchez avait affronté un ancien adversaire de, de MacMoudov, Julian Fernandez. Il l'a arrêté au troisième, puis Sanchez l'a arrêté au cinquième. C'est les gens qui font... Souvent, les gens ils vont beaucoup se fier sur BoxRec puis ils vont euh, superposer les deux fiches pour se faire une, une tête. Moi, j'ai Mahmoudov devant. Avant, avant hier, j'ai Mahmoudov devant Frank Sanchez.
1: Pour vrai, oui. Si tu te fies juste à un gars comme Tepper, bon, le, le fait est que euh, Sanchez a le backing de Eddie Renoso puis harley Moon derrière ouais. lui. Donc, ça aide un peu à avoir des adversaires comme... Tu comme elle fait ou comme même Christian Hammer ou Carlos Negro en avant de ça. Mais, mais tu sais, Marius Wack, moi, j'adore ce combat-là. Je ne serais pas fâché non plus si, si euh, Ali, euh, le, le, le gars qui a affronté ah, Gerald Washington,
0: était mais, mais, mais là, j'y vais tout de suite dans le croustillant. Est-ce que Marius Wack euh, va faire comme un peu à la Johnny Rice puis se rendre au septième ou... Où Bakmoudov va, va y passer sur le corps. va ben, ne pas se poser, il ne s'est jamais fait de passer sur le corps.
1: Ben, ça serait décevant. Tu sais, il y une plaisir. première à tout. Puis, dans un contexte où Mario Swack accepte ce combat-là, bon, venir au Canada, il a, il a voyagé pas mal toute sa carrière. Là. Il est allé chez Cléthico, il est allé beaucoup en, en, au Royaume-Uni, puis tout. Des fois, il ne faut pas être trop surpris que ça Il soit... n'a pas pris à la dernière
0: minute, le combat.
1: Mais c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il l'a accepté, même si ça fait longtemps qu'il ne s'est pas battu, même s'il a 41 ans, il est toujours en shape, du gars-là. Il n'a jamais été gras. Fait que je pense pas qu'il va arriver comme Tepper ou comme Samuel. puis Samuel Peter était vraiment au bout du rouleau. là T'sais, Je pense pas qu'il y a de comparable par rapport à ça. Là. Moi, je m'attends à ce que Mario Wag vienne en shape. Je ne m'attends pas à ce qu'il vienne. Même, même si Johnny T'sais, Johnny Rice, bon il a couru le Saint-Hélène au complet. Il est comme en tu shape disais.
0: quand il est venu contre McIndon.
1: Mais c'est ça. Puis, puis, puis... Puis tu sais, c'est vraiment, euh, 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 sans manquer de respect à Johnny Rice qui a accompli des belles choses récemment, je pense que euh, Mario qui est de loin meilleur que lui. Je m'attends à ce que, euh, tu sais, premièrement, je m'attends, peu, peu importe ce qui va se passer, ça ne se finira pas dans les deux premiers rounds. Genre, je non,
0: puis que... je ne sais pas à quel point ça, ça fonctionne comme ça, mais admettons qu'il arrête, on dit au quatrième, euh, J'imagine que pour les organisations qui classent les boxeurs, et Mahmoudov est déjà classé à 2 sur 4, Marius Wack, si nous autres, ça nous fascine, ça doit les fasciner eux aussi. Puis ils doivent se dire ben, « il est actif, on va le monter de 9 à 7 ». Je ne sais pas comment ça peut fonctionner.
1: Puis je trouve ça génial. Euh, ce qu'on voit récemment, puis je trouve ça cool, que bon parce qu'évidemment, tu choisis dans quel classement tu veux être, comme de fait, pour ouais. les titres mineurs d'une organisation, puis je trouve ça génial que ça soit le chemin de la WBA qui soit choisi un peu, jusqu'à maintenant en tout cas, pour Macnudov parce que, bon, on l'a vu récemment, c'est toujours plus facile. Là, récemment, ça l'est de moins en moins, là, parce qu'ils sont après éliminés toutes leurs ouais, titres qui qu ont donné à tout le monde. mais tu sais Un gars comme... Euh, si tu deviens aspirant obligatoire de... de, de oui, mais ils ont de... tellement
0: de champions, tu sais, mais tu sais que c'est un peu moins épais, mais tu moment donné, ils vont te donner une chance à Trevor Bryan juste pour, euh, pour y enlever son titre euh, loufoque? Il
1: y en a 27 sur 17 catégories. Là. Il y en avait 45, ah, vous, là, moins six fait. mois. Là. Mais, mais ce que je trouve... Justement, Trevor Bryan, là, je t'ai envoyé ça tantôt que euh, Manuel Schor, il voulait actionner, euh, il voulait... Il y a tout temps
0: quelque chose avec Manuel Schor, mais...
1: C'est comme, tu te rappelles-tu, te fress, euh, Fred Okwendo?
0: Fresh au Kwendo, Fresh au Kwendo, mais, et est aspirant ça. obligatoire depuis 6 ou 7 ans, mais il se promène avec son. Il se promène avec son injonction pour dire qu'on lui doit un combat, puis il l'a jamais. Fraîche au Kwendo, je m'en rappelle très bien. Là, je veux te parler de euh, Mahmoudov, euh, Trois des quatre dernières victoires de euh, Yugi Fury. Mahmoudov s'est payé l'adversaire, puis il l'a arrêté plus vite. Ça veut-tu dire que, là, après ça, c'est Christian Hammer pour euh, Moodle, Parce que C'est clair que le matchmaker s'amuse avec les anciens adversaires de Yugi Fury.
1: Pour vrai, je, je, je serais partant. Puis encore plus, bon, je trouvais ça quasiment plate qu'il qu remplace euh, Carlos Negron parce que j'avais peur qu'il se, euh, qu se fasse arrêter rapidement ou peu importe, puis que, que Sanchez le démolisse. Mais non, plus que jamais, je, je, je serais 100% en accord avec le fait que Hammer soit son prochain adversaire. Un gars pour faire des rounds, un gars il a affronté Tyson Fury, il y a autant, il a ah, le même parti.
0: Surtout s'il est pour remonter. Des fois, moi, qu'est-ce qui va me, me choquer? C'est s'il y a un ennemi entre les deux combats, je vais être fâché si c'est Hammer. Mais si le plan, c'est vraiment, l'exemple, Marius Wack en janvier, Hammer en, en avril, puis il se rebat en juillet ou août là, on y va avec la gomme. Je dis quelle année ce serait là? Puis c'est même pas une perte de temps. Là, faire des rondes, c'est toujours bon quand, quand tes adversaires tombent tous au premier round.
1: Mais justement, selon toi, parce que je check ça là, puis McMuddles s'est battu cinq fois en 2019. En cinq 2020. fois pour un total de quatre minutes. En 2020, c'est battu juste une fois à cause de la COVID. Là, s'il si se bat en janvier, tu penses que c'est quoi le plan? Tu penses que McMuddles mm -hmm. se battrait combien de fois toi?
0: Ben, je pense que le plan, c'est quatre fois. avec euh, S'il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de blessure, il n'y a, a pas de poids à faire. fait que Dans un monde idéal, là, janvier, avril, juillet, novembre, décembre, puis on y va. Euh, parce que des fois, il y a un proverbe en boxe, puis ça, c'est Stéphane Larouche qui m'a dit ça dans une entrée de Saint-Hubert. Il y a un proverbe à la boxe qui dit « Classe-toi, reste actif et attends. » Puis c'est sûr tu t'en vas par en haut. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Fait il est classé. Maintenant, c'est de rester actif, d'aller chercher des noms si possible. Mais il a, à la limite, il n'y a même pas besoin. Puis, il va monter.
1: Mais je suis 100% d'accord. Puis, je pense que même à la fin de l'année, là, c'est un peu comme normalement, Charles devait affronter Brian en janvier. Bon, on ne sait pas ce qui va se passer. On sait que Daniel Dubois est aspirant obligatoire à cette catégorie-là. Mais je pense que s'il se bat quatre fois en défendant ses titres mineurs, euh, mettons contre Wack, contre Hammer ensuite puis deux autres gars, je pense, qui pourraient être clairement dans le top 5 à la fin de l'année. Ah, puis la
0: télé si va s'intéresser plus... à lui, là. Mais c'est
1: ça, surtout. Un surshot.
0: Euh, on continue, là. Écoute, j'ai encore, encore plein de questions pour tous. C'est malade. Ouais. Je veux juste que tu me parles d'Alexis Barrière, comment tu l'as trouvé, puis, c'est euh, un prospect québécois, mais il y est quelque chose quand même, hein, un, un gaucher très rapide, il bouge comme un moyen, hein, je te... Je ne viendrai pas vous, nous dire ici que c'est un futur champion du monde, mais c'est un projet intéressant.
1: Ben, j'ai trouvé ça intéressant, moi, que malgré la pandémie et tout ça, que, premièrement qu'il ait réussi à se battre quatre fois cette année. Je ne sais pas, si, pas c'est quoi le record. Ben, je ne sais pas qui c'est qui s'est battu le plus cette année, mais ça doit être un. Ah, oh, un... c'est
0: lui, mais je pense même que c'est cinq fois, même
1: là, live, est a... ouais, mais il y a un combat en janvier, c'est ça. Il ah, va, c'est ça, quatre question. en, quatre
0: en, en, cinq en un mois ou quatre. Est ça, il est en... commencé
1: en mars, puis il y a un ah, autre voilà, combat voilà. déjà, c'est tu sais, du lait en mars prochain. Ouais, c'est ça, ça ils vont,
0: Et... La enfin, machine t'sais... est ouverte.
1: Pour vrai, ouais, Puis j'adore ce concept-là de, genre, être autant actif pour moi, tu sais, comme, surtout les gars qui ont moins de background amateur, euh, tu sais, je me rappelle quand Steven Butler a passé pro, là, on le faisait boxer, genre, dix fois par année, quasiment. Puis... J'adore ce concept-là. Je pense que, comme on disait en intro, les lourds, c'est tellement intéressant. Bon, Alexis Barrière, je pense Pro, il a 26 ans en ce moment. Il est super actif, mais tu ne vas pas commencer à décliner avant 35 ans minimum. C'est ça, c'est ça. Puis déjà, il démontre de belles choses. fait que Je pense que le potentiel est tellement. Euh, pas nécessairement. Ouais, le potentiel. Euh, ouais. Le, le ceiling est tellement haut pour lui. Puis. Puis, tu sais, surtout chez les lourds, il y a tellement d'opportunités. Souviens... Il,
0: il, va, il va faire... Euh, je pense qu'il va faire officiellement 2-25 pour son prochain combat. Puis, on attend les, les trois autres organisations. Il va affronter Tim Shemley, ok, Shemley, c'est un gars qui est une machine offensive. Mais sauf que en revanche, il ne l'est vraiment pas défensivement. Ça va quand même être, être intéressant. Euh, on va passer à l'international où j'ai trois question précise pour toi. Euh, Qu'est-ce que Tyson Fury veut nous dire de manière un peu... Euh, on dirait qu'il parle à mots couverts, il parle en parabole, Noé, parabole, on revient à ça. Le roi de l'Arabie saoudite est de retour. Hein, Qu'est-ce qu'il qu qu veut nous raconter, euh, Tyson?
1: Je pense que Déjà là, avant que Dillian White, euh, il était supposé affronter. Bon, il avait dit dès le début qu'il voulait affronter au début parce que, bon, Dillian White se stinait qu'il voulait plus que le 20%. En ouais. Donc là, ils se sont dit, bon, ben, on va te laisser faire tes affaires, mon Dillian, puis on va se battre dans un combat. Euh, même pas, il parlait peut-être de juste prendre un state Tool, mais là, ils ont parlé de Ruiz, puis de Alianus. Je pense qu'en ce moment, puis je pense que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Euh, les boxeurs qui, qui, qui veulent se battre bon, en Arabie Saoudite. Mais souvent, ce qui est dangereux avec ça, c'est que pour faire un, un lien avec l'Arabie Saoudite, c'est que c'est souvent des mirages, ces situations-là. On l'a vu, je pense, deux, trois fois avec Pacquiao, des investisseurs qui promettent des fortunes. <rire> puis quand hey, Catherine...
0: scientifique, scientifique qui voulait faire euh, Tyson Fury contre Klitschko 2 sur un bateau de croisière où des hommes d'affaires payaient un million puis c'était même pas diffusé. 450 personnes payent 1 million. Si on donne 150 de chaque bar, puis merci, bonsoir, vous êtes des privilégiés. C'est fou.
1: Puis récemment, on a vu euh, Ryan Garcia refuser un combat contre Tank Davis à la dernière minute pour affronter Manny Pacquiao dans une exhibition en Arabie Saoudite. Puis comme de fait, Ryan a terminé les mains vides, mais fait tu puis c'est drôle parce que justement, Anthony Joshua aussi s'entraîne en Arabie Saoudite beaucoup récemment. Fait je là, je m'attends avec la WBC qui a tranché. Je m'attends à ce qu'il affronte Dillian White. Mais on sait qu'en ce moment, ça aurait été un combat qui aurait été un locked-in pour le Royaume-Uni. Mais là, le Royaume-Uni vient de canceller tout... vient de reporter tous leurs événements pour le mois de janvier. Fait. Je ne serais pas surpris qu'on amène ça, qu'on essaye d'amener ça euh, en Arabie Saoudite. Mais encore là, il ne faut jamais trop se faire de faux espoirs avec ça. Mais, mais je si...
0: Si tu crois pas nécessairement à ce combat-là en Arabie Saoudite, ça veut dire que tu crois encore moins à l'idée que ça, ça pourrait être Wilder contre Chichara en demi-finale là-bas puis qu'il essaierait de faire comme le plus gros gala, le plus gros gala de poilot de l'histoire en ramenant le tu sais, Wilder qui a quand même toute une promo autour de lui, puis Chichara, on connaît le, le style agressif fait que ça donnerait quelque chose. Fait que j'imagine que Wilder ce c'est pas quelque chose que tu crois vraiment non plus.
1: J'adore l'idée. Évidemment, j'adore l'idée, puis je pense que Chisora serait le boss parfait pour Wilder s'il veut revenir. Mais j'ai l'impression que depuis, depuis ça, ça fait des années que Eddie, Hearn, il plot Chisora moindrement que. que tu sais, quand il n'y a pas de contrôle sur quelque chose, mettons Wilder qui ne gère pas, il dit « Ah, tu devrais affronter Chissory ». Ils ont fait la même chose avec Andy Ruiz. Ils ont fait la même chose avec... Mais disons qu'il
0: n'est pas peureux, peu Chara. Ben il ça, pas
1: ça, mais C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il donne un show. Il donne un show. Fait... C'est le Gabriel Rosado des poids lourds, vraiment, ce gars-là. Il y a eu clairement une coupe de décision qui que Ça fiche pour être mieux que ça. Mais je ne crois pas vraiment. Je pense que c'est Eddie Young qui parle beaucoup. Puis... Je suis vraiment sceptique pour tout ce projet-là d'Arabie Saoudite. Bien que j'aimerais ça, mais, mais je suis plus sceptique. Je suis encore plus sceptique pour le combat Wilder. Tu sauras. Il il faudrait vraiment des preuves de. Ben moi, j'aimerais vraiment, vraiment ça. J'aimerais vraiment
0: ça que Wilder continue et continue face à l'élite parce que j'ai l'impression que ça n'a pas passé que Fury. Mais tu sais, amène-le contre quelqu'un qui voudrait se faire les dents, là, puis il va se faire cassé sur le 1-2, puis on va voir que Wilder, il peut peut-être pas battre Fury, mais il peut endormir tous les autres. Moi, il m'impressionne. Est-ce qu'on a des nouvelles d'Alexander de Ruzik? Il me semble qu'il se passe. Il prend ça un peu cool, hein? on a pas Il n'y a, a rien qui est passé dans l'actualité.
1: ben C'est encore le même discours. On parle d'un combat revanche. Il a pas le choix de toute façon. Contre Joshua, on parle de mois d'avril, fin avril, début mai. Euh, mais la boxe est un peu en suspens en ce moment à ce niveau-là. Évidemment, ce serait un combat qui, euh, a priori, serait euh, au Royaume-Uni. Là, en ce moment, ils viennent de tout reporter pour le mois de janvier. Je pense pas qu'ils veulent attendre d'avoir des confirmations parce que c'est sûr qu'un combat de cette magnitude-là, surtout au Royaume-Uni, ce serait dans un très gros stade avec beaucoup de gens.
0: Vendu en trois minutes.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Au euh, Principality Stadium avec 80-70 mille personnes puis un pay-per-view à 15$ qui se vendrait dans tout le pays. Donc, je pense qu'ils ont pas le choix d'attendre un peu. Je pense que c'est dommage parce que genre, ce serait le genre de combat qu'ils essaieraient de mettre en Arabie Saoudite si ça marche pas. Mais je pense pas qu'on va avoir des nouvelles nécessairement, surtout qu'ils visent avril ou mai. Je pense qu'ils vont nous blesser sur notre fin jusqu'au mois de février, le temps que les choses trouve
0: peut... que plus c'est long avec l'IBF, tu sais, qui est parfois chalante sur les adversaires, plus c'est long, plus ça va être euh, l'aspirant, probablement Louis Je le
1: ça, 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 J'espère tellement ouais. que c'est. Mais je pense vraiment que c'est un combat éliminatoire pour le... le, le... Puis plus j'y pense, puis plus je, je, je m'attends à ce que ça soit un problème. Puis, puis d'ici là, j'espère juste... Pour vrai, c'est le fun d'être champion incontesté. Mais là-bas, c'est en ce qu'elle est. Moi, j'aimerais mieux voir Usyk euh, laisser tomber ce titre-là. Puis, puis affronter Fury après si c'est possible. Parce que si c'est pour être un obstacle pour vrai, ça met, ça se perd juste du passé.
0: Hey, euh, c'est décourageant comme fin. Hey, euh, Noé, merci d'avoir été là. Puis euh, écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Là. Euh, le site, là, j'ai parlé à Vincent puis euh, c'est ça, là, t'es le troisième héritier, c'est que là, là, ben, c'est pas mal moins là, euh, Vincent, c'est le génie informatique, là, à mon décès, je passe ça à Vincent qui demeure encore le génie informatique, mais là, ce, là tout, boum, tout, tu tombes rédacteur en chef, puis là, t'es es vraiment, t'es celui qui va amener le projet euh, quand je vais décéder dans, dans 12-13 ans. Fait que garde ouais. la forme, reste à l'école comme ça tu vas avoir plus d'outils pour affronter tout ça puis euh, merci d'avoir été là, Tu es vraiment le spécialiste poids on a Marie-Ève la spécialiste boxe féminine toi le spécialiste poids lourd c'est drôle parce qu'il a l'air à te manquer au moins 70 livres pour être chez les lourds
1: je, je travaille là-dessus en ce moment mais pour vrai je pense pas que c'est un projet qui va être réaliste un
0: jour, mais on sera pas pro chez les lourds
1: c'est ça, je vais mettre des rushs dans mes culottes.
0: Pour vrai, je pense que j'ai déjà vu ça. Là. Je veux pas, euh... Il y avait eu un combat, il, y avait, il y avait amené un gars d'MMA pour affronter euh, Simon Kane, okay? puis il y avait pesé ah, comme mais... euh, 200.01 livres. Là, puis sa, sa coach elle avait des culottes d'armée serrées, mais c'était quelque chose d'en foule. On capotait plus sur la coach de l'adversaire. Alex Nicholson, je pense, mm -hmm. il avait demandé sa blonde en mariage le gars suivant en MMA. Puis je suis pas mal sûr que c'est pesé avec des roches des poches. On le saura jamais. Pour pas être en dessous de 200 et que ça fasse une histoire à peser. <rire> ça fait partie du folklore. Fait hey, merci d'avoir été là et on se, re, on se reprend. On va faire ça une fois par saison. Je
1: pense. Ben parfait. C'est un honneur de me joindre à votre chouette gang de rois mages.
0: Puis euh, c'est moi qui te remercie. Puis euh, au plaisir. Parfait. Merci. Ah ben là, je vous ai joué un tour. Tout le podcast était en compagnie de Noé Cloutier. On a fait le tour des lourds, le d'hier. On a parlé du Québec, de l'international. Et voilà qui fait le tour. On a parlé, c'est ça, l'idée c'était de... Le, le jeune est bon, le jeune est talentueux. Donc euh, je voulais euh, y parler avec lui parce que c'est un gars qui travaille très fort à l'école. Puis là, c'est entre Noël puis Jour de l'An, c'était plus facile de le rejoindre. Donc, Noé Cloutier, mesdames et messieurs, allez suivre son Twitter, allez suivre euh, ses médias sociaux. Notre expert poids lourd, ça met fin à l'épisode 108. On est sorti des sentiers battus, on a fait les choses différemment. Et la semaine prochaine, je vais vous jaser ça pendant 45 minutes. Merci à tous! 95, c'est moi Tarzan Taylor, Tarzan la bottine lui, Taylor, qui va rire de vous autres, les Québécois, le monde de la ville de Québec, parce que mon champion, c'est Ketonga, il va vous le battre, il va le battre comme un tapis, votre équipe martel, votre petit Québécois, votre petit gars de la ville de Québec, que vous aimez tant